0: Muy bien, pues muy buenos días, yo soy Arturo como ya te lo dije y el día de hoy vamos a hablar de diferentes temas Espero que estés comenzando muy bien este martes, muy bien este martes, ha sido un, eh, pues una semana complicada Comenzó complicado ayer la Ciudad de México por el tema de la, eh, la marcha, bueno no fue marcha, ra, la rodada de los taxistas La verdad es que complicó un poquito la situación por allá Pero bueno, voy a empezar hablando de Andrés Manuel López Obrador que es el presidente de México y el día de ayer salió una encuesta en el financiero que se viene haciendo mes con mes, en la cual pues, te va platicando cómo va la percepción de Andrés Manuel López Obrador y su gobierno en diferentes temas. Eh, de entrada, eh, eh, el titular, podemos decirlo con lo que te podrías quedar, es que creció el nivel de aprobación de Andrés Manuel López Obrador a 68%, lleva cinco meses consecutivos en los cuales... Se ha mantenido ahí, se ha mantenido entre, desde abril estaba en 70% y pues se ha mantenido, bajó a 67% y se ha mantenido ahí 66, 66, 67, 68 este mes de septiembre. Y bueno, hay, hay varios temas que podríamos empezar a recalcar, este crece en nivel de, de liderazgo y de credibilidad. Con respecto a atributos, por ejemplo, como la honestidad, la opinión positiva pasó del 58% al 63%, mientras que en liderazgo avanzó del 53% al 60%. Andrés Manuel, pues al parecer, él tiene la frase de que las cosas o la oposición le hace lo que el viento a Juárez, y la realidad es que por lo menos durante unos cuantos meses, ya desde abril hasta la fecha, ese es correcto. No ha habido realmente nada que pueda hacer la oposición para bajar su nivel de percepción y ni siquiera el mismo ¿no? porque sabemos que Andrés Manuel es una persona polémica que de repente cae bien cae mal, hace comentarios, de repente eh, pues utiliza frases tal vez muy, muy coloquiales de repente para referirse a temas más serios pero aquí el tema es que te digo, se ha mantenido ahí se ha mantenido bien este, en su percepción pública entonces pues hay muchas, en la encuesta revela que el evento del grito de la independencia pudo haber influido en estos números, que a la gente, a la mayoría de las personas, le gustó el evento y las fiestas patrias y cómo sucedió todo esto. Y obviamente todavía hay temas este, que están pendientes, por ejemplo, en temas de seguridad pública, que tiene mucho menos aprobación. La economía también pues tiene, de hecho, más calificaciones negativas que positivas. Este, pero bueno, aquí el tema es que Andrés Manuel, en lo general, para no meternos ahora sí que a punto por punto, porque ni que fuera de clase de estadística, pues se mantiene bien, se mantiene ahí en un 68%, este, y pues al parecer te digo lo que el viento a Juárez le está haciendo la oposición y cualquier tipo de intento por bajarle pues la, la percepción a Andrés Manuel. Entonces, el número que te podrías quedar en la cabeza es que eh, la aprobación sube a un 68% en cuanto al desempeño de su gobierno para Andrés Manuel López Obrador. Es tiempo de hablar de Instagram porque la que tal vez sea la aplicación, la red social en la que más utilices el tiempo, va a eliminar esta semana una polémica pestaña que es el de siguiendo de tu app. Cuando tú abres la aplicación, si no ubicas cuál es, o si tienes tu celular en otro idioma, porque pues no sé por qué, eh, cuando tú ves la pestaña de tus notificaciones... A la izquierda hay algo que dice following si lo tienes en inglés o siguiendo si lo tienes en español. Entonces la pestaña siguiendo de Instagram, pues de alguna forma es, esa, es ese lugar donde tú puedes ver pues qué está comentando o likeando toda la gente. Entonces es la manera en la cual tú puedes espiar de alguna forma lo que hace tu crush Lo que hace tu novia, tu novio este, De alguna forma lo que hace cualquier persona que sigas Entonces este es un fit en la que los usuarios pueden ver la actividad de sus contactos en tiempo real Desde las cuentas que empiezan a seguir hasta las fotos a las que le dan me gusta Entonces si eres usuario de Instagram lo más probable es que ni siquiera uses la pestaña siguiendo O tal vez sí, que es una de las funciones menos utilizadas de la app Pero si la conoces probablemente intuyas porque es una de las características más polémicas de Instagram. Las historias que se cuentan, pues aquí hay mucho, mucho de lo cual podemos sacar información. Desde sacerdotes católicos que dan like a estrellas de porno gay hasta señoras celosas que descubren que a sus maridos les gustan mucho las fotos de otras mujeres. Según BuzzFeed News, todas estas historias quedarán atrás esta misma semana cuando Instagram retire definitivamente la pestaña siguiendo del feed de la actividad. Eh, siguiendo esta, esta pestaña fue lanzada en 2011 cuando el explorar aún no existía la otra característica de, de Instagram eh, por entonces era la mejor forma de descubrir contenido nuevo dentro de la red social pero la introducción de Explorer la convirtió en un lugar para pues, el chisme entonces de acuerdo con Instagram siguiendo será retirada por motivos de simplicidad pero no me extrañaría que las preocupaciones de privacidad en torno a Facebook hayan tenido algo que ver en, en unos días siguiendo o following desaparecerá por completo de tu Instagram y pronto Verás también cambios en la pestaña de explorar Que se centrará más en historias y menos En fotos, entonces, bueno si tú eras De las que, digo, es que aparte ¿Cuántos tweets he visto acerca de esto? He visto muchísimos, o sea, acerca de eh, No sé Qué asco todas las personas, todos los chavos que le dan like y comentan a las fotos de mujeres con poca ropa o eh, así se han descubierto tantas cosas, o sea, ahí es ese es un tweet y así como ese hay muchísimos acerca de, pues cosas que se van descubriendo por ahí, que la gente luego va a otra red social a descargarse como si esto, como si neta fuera un papelito que quemara y nadie leyera y no fuera un tweet que todo el mundo puede leer porque el internet es así, el internet es un lugar que no borra nada y recuerda todo entonces, pues bueno por lo pronto la noticia es esa, que el following o el siguiendo va a desaparecer, va a desaparecer, no sé qué dije, y pues eso podría ser una buena noticia para ti, una mala noticia para ti, tal vez jamás has utilizado eso, te lo juro yo, nunca uso esa cosa, pero bueno, aquí el tema es que se va la pestaña de following o de siguiendo y pues veremos qué, car qué características nuevas eh, pues mete en Instagram para que puedas descubrir mejor contenido y pues puedas espiar también a esa persona que te gusta. Y bueno, vamos a meternos al tema de Uber Bueno, no, al tema de Uber no Es el tema de los taxistas que el día de ayer tomaron las calles en la Ciudad de México Y provocaron tal vez que tuvieras algún retraso por ahí Que pudieras no llegar a una reunión Y que definitivamente se alentizara todo el, el tráfico y el movimiento, de la movilidad en la Ciudad de México Que de por sí ya es una ciudad caótica En la cual se desperdician muchas horas al día en temas de tránsito Entonces vamos a hablar de lo que sucedió el día de ayer eh, Para hacer... Corto el gran cuento que es esto, pues básicamente los taxistas mexicanos tomaron la capital del país para pedir el fin de Uber y Cabify. Fueron 10.000 vehículos los que cortaron los principales puntos de acceso a la Ciudad de México y esto pues te podrás imaginar o tal vez viviste lo que esto quiso. O, o, o las consecuencias de esta situación ¿no? Lo que dijeron los taxistas Es que estamos aquí para ponerle fin a la anarquía Que han impuesto a las empresas O más bien que han impuesto a las empresas internacionales Fue lo que exclamó Ignacio Rodríguez Portavoz del Movimiento Nacional de Taxistas Que este lunes ha convocado pues, a esta huelga nacional Para pedir la inhabilitación De las aplicaciones de transporte privado Como Uber y Cabify eh, Ellos dicen que solo piden que cumplan la ley O que se vayan y que dejen de atentar Contra la economía de los mexicanos y bueno, este, esto obviamente pues, se ganó los aplausos de los conductores que estaban ahí. Y eh, pues desde la madrugada estacionaron sus coches a todo lo largo de los carriles centrales de Paseo de la Reforma. Entonces, como te digo, fueron 10.000 taxistas bloqueando puntos desde la Ciudad de México, digo, en la Ciudad de México desde Reforma hasta Santa Fe, hasta todo. La Terminal 1 y 2 de la Ciudad de México que estaban colapsando y después ya de, se quitaron de ahí, pues. Pero aquí el tema es que los transportistas exigen, ¿qué es lo que quieren estos señores? Exigen que el gobierno inhabilite las aplicaciones de transporte privado porque afirman no cumplen con los requisitos exigidos a los taxistas y sostienen que no liberarán la ciudad hasta que no sean recibidos por la jefa de gobierno. Imagínate quién es, Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces... Eh, ...lo que dijeron es que ahora cualquiera se subió a su carro y busca pasajero... ...y es verdad, Ten, ellos dicen que tienen todos sus papeles y pues están, al, están con el seguro eh, de gastos médicos... ...no, el seguro... ¿cómo se llama esto? El seguro del carro al día pues... ...que le cumplen al estado, pero que ellos, o sea los de Uber, Cabify, Didi, etcétera... ...no cumplen con, como nosotros, entonces bueno, eso es lo que está sucediendo... ...ellos están diciendo que van a tomar la ciudad del tiempo que sea necesario... Y pues veremos qué sucede. O sea, ellos hablan de cómo se las, las plataformas solamente criminalizan al taxista y hacen que el taxi se vea como algo inseguro. Lo cual es interesante, porque precisamente hasta hace poco, pues Uber, Cabify y muchas plataformas se vendían precisamente con el que nosotros somos seguros, y de alguna forma nosotros somos más limpios, nosotros somos, no sé, una serie de características. Pero el tema de la seguridad es interesante como, pues sí, no sé si fue a propósito o no, pero la sociedad ya considera al taxi como inseguro. Entonces, pues eso es lo que exigen. Vamos a ver si el gobierno los atiende, y sobre todo vamos a ver cómo le van a hacer para resolverlo porque, pues, no sé, ahorita no se me ocurre una manera en la que Uber, Cabify, etcétera vayan a ser prohibidas de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, pues, veremos. Te digo, obviamente en las redes sociales se, se lanzó un alboroto, había mucha gente en contra de los taxistas, porque la realidad es que no sé si sea la mejor manera de protestar y de que los usuarios te amen y, y, te, y te consideren como el servicio a, a utilizar el día de hoy si me bloqueaste, pues, todas las vialidades. La, la mayoría de la gente pues estaba como criticando precisamente eso. El hecho de que, oye, pues estás exigiendo que quiten Uber, pero destruyes la movilidad de un día y pues adivina qué usa el día de hoy, pues Uber, porque no había taxis. Entonces te digo, yo creo que sí debe haber ciertas regulaciones, yo creo que esas plataformas sí deberían pagar más impuestos, yo creo que sí hay algunas cosas que se deberían poner sobre la mesa, pero la realidad es que los taxistas están padeciendo eh, pues la transición. De una tecnología a otra O más bien la transición de un modelo de negocios A otro Entonces deberían más bien subirse Subirse a este A este a este movimiento de las plataformas digitales Porque pues también es real Que hay muchísimas personas con mucho poder Dueñas de taxis Con muchos recursos dueños de taxis ¿Por qué no crear una plataforma? Una plataforma integral para todos los taxis de la Ciudad de México ¿Por qué no? sí se puede, sí se podría Entonces yo creo que si siguen paralizando la ciudad, lo único que van a provocar es que el usuario pues, menos quiera utilizar el taxi. Porque pues solamente le parten pues literalmente la madre a toda la logística de una ciudad durante un día. Y estamos hablando de la Ciudad de México, con millones de personas conviviendo ahí. Entonces, pues esto fue lo que sucedió. Esas son las exigencias. Y te digo yo, ahorita yo no veo muy claro de qué manera piensan poder resolver esto. Buena suerte, Claudia Sheinbaum. Y bueno, vamos a continuar Vamos a hablar de la guerra comercial entre los Estados Unidos Y si ya te la sabes China. Justamente China Y bueno, aquí el tema es que el diálogo comercial Entre funcionarios de segundo nivel de Estados Unidos Y China se inicia en Washington Ya, ya se inició Los negociadores comerciales de segundo nivel Pues ya lanzan una nueva ronda de conversaciones Este lunes, con el objetivo de resolver Una guerra comercial de 15 meses Entre ambas naciones Esto ya se está poniendo un poquito complicado Porque, pues ya son 15 meses esto, la economía del mundo no va a poder aguantar mucho tiempo más. El caso es que unos 30 funcionarios de China, liderados por el viceministro de Finanzas, Liao Min, ingresaron a la oficina del representante de comercio de Estados Unidos para iniciar dos días de negociaciones que... Anteceden al primer diálogo A nivel de ministros en más de dos meses Entonces la Casa Blanca confirmó oficialmente Que las conversaciones de alto nivel en la que Participarán el viceprimer ministro De eh, China. Liu He Y el representante comercial de Estados Unidos Robert Light Lighthizer y al secretario del Tesoro Stephen Munchin comenzarán el jueves Entonces como que esto es el calentamiento las conversaciones se inician pues, cerca de una semana antes de un programado aumento de los aranceles estadounidenses a productos chinos por un valor de 250 mil millones de dólares, del 25% al 30%, y el presidente Trump dijo que el aumento de gravámenes entrará en vigencia si no se logran avances. Entonces, pues ha habido muchos desacuerdos en las demandas de Estados Unidos y de China, en diferentes temas como propiedad intelectual, el final del robo cibernético y a la transferencia forzada de tecnología a firmas chinas, y bueno, le digo... Realmente, de hecho, se dice que China llega con una propuesta corta a las exigencias de Estados Unidos de entrada. Entonces, pues vamos a ver. Eh, te digo, ahorita es el calentamiento, el jueves empieza ahora sí lo bueno. Y no hay muchas expectativas. La neta es que ya como que las personas estamos en un punto en el que decimos, güey, la neta puede ser que jamás se pongan de acuerdo mientras Donald Trump esté en el poder. Y por lo pronto así va a seguir siendo. Eh, los mercados están pasándosela bien mientras no haya una... Una, un rompimiento total, los mercados no van a ser desbalanceados por esto que te estoy platicando, pero si en algún momento pues los gringos y los chinos simplemente dicen, pues no, nos levantamos de la mesa y no vamos a negociar, pues entonces ahí, pues, ahí sí podríamos tener algún tipo de incertidumbre, este, caída de las acciones, el dólar se va a apreciar y muchas cosas más. Por lo pronto, pues eso es. Hablemos de ciencia porque la temporada de los premios Nobel ya empieza, ya comienza la temporada en la que pues, se van a estar anunciando los diferentes ganadores del máximo reconocimiento eh, pues, en diferentes ámbitos. El día de ayer se dio a conocer el Nobel de Medicina Y los ganadores son este, Dos científicos estadounidenses y uno británico Que ganaron el día de ayer el premio Nobel de Medicina 2019 por descubrir Cómo las células se adaptan a los niveles Fluctuantes de oxígeno, allanando El camino para nuevas estrategias para Combatir enfermedades como la anemia y el cáncer William Cullen del Instituto de Cáncer dana Forbert de Estados Unidos y la Facultad De Medicina de Harvard se quedó casi sin palabras Cuando supo que ganó el premio de, el premio Junto a Greg Semenza De la Universidad John Hopkins y el el británico Peter Radcliffe de la Universidad de Oxford, por lo que compartirán el premio de 9 millones de coronas suecas, que son más o menos 913 mil dólares entre tres. Entonces, bueno, la investigación de los científicos estableció la base para comprender cómo perciben las células los niveles de oxígeno es un descubrimiento que está siendo explorado por los investigadores médicos que buscan desarrollar tratamientos para diversas enfermedades que funcionan activando o bloqueando la maquinaria de detección del oxígeno del cuerpo. Entonces, bueno, el trabajo se centra en la respuesta hipóxica, que es la forma en que el cuerpo reacciona al flujo de oxígeno y reveló los elegantes mecanismos por los cuales nuestras células perciben los niveles de oxígeno y responden. Entonces, por esto, por esta... Eh, por este estudio se llevan el premio Nobel estos tres señores Y pues te digo, así como este, vamos a estar escuchando de más y más y más premios Que no son tantos, pues, pero el tema es que es la temporada de los Nobel Y pues siempre es interesante ver este, el premio Nobel de la Paz, el premio Nobel de Medicina, Química, Física, Matemática No sé si haya, pero bueno, eso es Y bueno, vamos a hablar de turismo, porque Ucrania acaba ya de hacer oficial las visitas ya puedes visitar la sede de control en la planta de energía nuclear de, Cheno, de Chernobyl perdón, en Ucrania nice. Y siempre que uses trajes, protectores y máscaras Un creciente interés en el turismo oscuro ha ja, atraído ja, a más visitantes al sitio del peor accidente nuclear del mundo por costos y víctimas Las compañías de turismo de Chernobyl Confirmaron a CNN Que la sala de control ahora está abierta Pero es altamente radioactiva Y los visitantes deberán someterse A dos pruebas de radiología Para medir su exposición después En julio El presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky Que ha sido un señor Que hemos hablado mucho de él Porque es el que trae el desmadre Con Donald Trump En cuestión de la investigación De Joe y Hunter Biden En Volons, Zelensky perdón, firmó un decreto que convirtió a Chernobyl en una atracción turística oficial, diciendo que hasta ahora Chernobyl era una parte negativa de la marca de Ucrania y que era hora de cambiarla. Eh, yo creo que más bien lo que quieren es ganar dinero a raíz de ella, pero no creo que deje de ser pues, una parte negativa de la historia de Ucrania. Es el mayor, como ya te lo dije, el mayor, eh, ¿cómo se le llama? El mayor accidente nuclear hasta ahorita. Entonces, pues bueno, buena suerte con eso Y también si tú quieres ir, pues buena suerte Porque ya vimos que pues, no es seguro que pueda salir de ahí Sin ser altamente radioactivo Entonces, pues vamos a ver Y bueno, vamos a empezar con las fake news este, Vamos a hablar de Donald Trump Y de todo este de toda la telenovela que está llevándose a cabo con el tema Ucrania Vamos a darle continuidad a lo que podría llegar a ser el impeachment del presidente de Estados Unidos Lo cual, pues bueno, a mí me daría gusto el otro día me decían, oye, ¿por qué estás tan en contra de Donald Trump? Pues porque no me cae bien el güey. Entonces, perdón. Vamos a hablar de cómo va este tema. Tres comités de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos citaron al Pentágono y a la Oficina Federal de Administración y Presupuesto para obtener documentos relacionados con su investigación del presidente Trump y Ucrania. La citación, la citación del lunes describe la solicitud de los presidentes demócratas de los comités de inteligencia, asuntos exteriores y supervisión de la Cámara de Representantes que solicita que el secretario de Defensa, Mark Spur y el director en funciones... Russell Bulk entreguen los documentos antes del 15 de octubre según los informes los documentos están relacionados con la solicitud de Trump que Ucrania investigue al ex vicepresidente Joe Biden y a su hijo Hunter así como la decisión de, los, de la administración Trump de posponer la ayuda militar a Ucrania la solicitud es parte de la investigación de juicio político sobre Trump entonces aquí con una bella ambulancia de fondo te digo que el panorama general es este en el, en el caso de Trump la solicitud se deriva de los repetidos llamamientos del presidente Trump para que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky investigue a los Biden por acusaciones de corrupción sin fundamento, que supuestamente se describió durante una llamada telefónica del 25 de julio entre los dos líderes. Los comités están investigando si Trump congeló la ayuda militar a Ucrania para presionar a su gobierno y realizar una investigación en contra de los Biden. La citación alega que en algún momento de julio Trump ordenó al jefe interino eh, de la OMB congelar la ayuda militar que según los informes se transmitió a través de la oficina de presupuesto al pentágono y al departamento de estado entonces todo esto podría llevar a pues un juicio político en el cual te digo podría quedar fuera del poder donald trump por haber presionado a un país extranjero para que tenga una injerencia en las elecciones de su país algo que se parece mucho a lo que presuntamente tuvo que ver con rusia y pues la, eh, la famosa pues toda la intromisión rusa que tuvo en la elección que perdió Hillary Clinton en contra de Donald Trump, entonces pues eso es y por último you are fake news.